0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماري زفرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة والواحد والخمسين، اليوم سنختم قراءتنا لرسالة القديس يعقوب. سنقرأ الفصل الثالث والرابع والخامس وسنبدأ برسالة جديدة للقديس بولس رسالته إلى أهل قالسي الفصلين الأول والثاني وسنتابع قراءتنا لسفر الأمثال الفصل الثالثين بقراءتنا الأيات السابعة والثامنة والتاسعة نحن كل يوم تقريبا نبدأ برسالة جديدة ونحن نستمر قدما في هذه المسيرة بقراءة كل هذه الرسائل التي تعلمنا الكثير فلنبدأ بصلاتنا المعتادة ولنطلب من الرب أن يفتح أذهاننا حتى تغيرنا كلمته ونطبقها، بسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين، أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد آمين، بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين. رسالة القديس يعقوب. الفصل الثالث بلية الإنسان من اللسان لا يكثرن فيكم يا أخوتي عدد العلماء فأنتم تعلمون أننا سنلقى في ذلك أشد دينونة. وما أكثر ما نزل نحن جميعا وإذا كان أحد لا يزل في كلامه فهو إنسان كامل قادر على إلجام جميع جسده فحين نضع اللجام في أفواه الخيل لتخضع لنا نقود به جسمها كله وانظروا أيضا إلى السفن فإنها على ضخامتها وشدة الرياح التي تدفعها تقودها دفة صغيرة إلى حيث يشاء الربان وهكذا اللسان فإنه عضو صغير ومن شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة انظر ما أصغر النار التي تحرق غابة كبيرة واللسان نار ايضا وعالم الاثم اللسان بين اعضائنا يدنس الجسم كله ويحرق الطبيعه في سيرها ويحترق هو بنار جهنم تقهر الوحوش والطيور والزحفات والحيوانات البحريه على اختلاف اجناسها والنوع الانساني هو الذي يقهرها واما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يقهره إنه بلية لا تضبط ملؤه سم قاتل به نبارك الرب الآب وبه نلعن الناس المخلوقين على صورة الله من فم واحد تخرج البركة واللعنة فيجب يا إخوتي ألا يكون الأمر كذلك أيفيد الينبوع بالعذب والمر من مجرى واحد أم يمكن يا إخوتي أن تثمر التينة زيتونا أو الكرمة تينا إن الينبوع المالح لا يخرج الماء العذب الحكمة الصادقة والحكمة الكاذبة أفيكم أحد ذو حكمة ودراية فليظهر بحسن سيرته أن أعماله تصنع بوداعة تأتي من الحكمة أما إذا كان في قلوبكم مرارة الحسد والمنازعة فلا تفتخروا ولا تكذبوا على الحق فمثل هذه الحكمة لا تنزل من علو. وإنما هي حكمة دنيوية بشرية شيطانية فحيثما يكون الحسد والمنازعة يكون الاضطراب ومختلف أعمال السوء وأما الحكمة التي تنزل من علو فهي طاهرة أولا ثم مسالمة حليمة سمح ملؤها رحمة وثمار صالحة لا محاباة فيها ولا رياء ثمرة البر تزرع في السلام للذين يعملون للسلام الفصل الرابع دفع المخاصمات من أين تأتي المخاصمات والمعارك بينكم؟ أما تأتي من أهوائكم التي تعترك في أعضائكم؟ تشتهون ولا تنالون تقتلون وتحسدون ولا تستطيعون الحصول على ما تريدون فتخاصمون وتعتركون لا تنالون لأنكم لا تسألون تسألون ولا تنالون لأنكم لا تحسنون السؤال لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم أيتها الزواني ألا تعلمون أن صداقة العالم عداوة الله فمن أراد أن يكون صديق العالم أقام نفسه عدو الله أم تحسبون أن الكتاب يقول عبثا إن الله يشتاق شوق الغيرة إلى الروح الذي أسكنه فينا بل هو يجود بنعمة أعظم فإن الكتاب يقول إن الله يكابر المتكبرين وينعم على المتواضعين فاخضعوا لله وقاوموا إبليس يولي عنكم هاربا اقتربوا من الله يقترب منكم طهروا أيديكم أيها الخاطئون ونقوا قلوبكم يا ذوي النفسين أندبوا شقاءكم وحزنوا وبكوا لينقلب ضحككم حزنا وفرحكم غما تواضع بين يدي ربكم فيرفعكم لا يقولن بعضكم السوء على بعض أيها الإخوة لأن الذي يقول السوء على أخيه أو يدين أخاه يقول السوء على الشريعة ويدين الشريعة فإذا دنت الشريعة لم تكن لها حافظا بل ديان ليس هناك إلا مشترع واحد وديان واحد وهو القادر على أن يخلص ويهلك فمن أنت لتدين القريب؟ انظار الأغنياء يا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم فيها سنة نتاجر ونربح أنتم لا تعلمون ما تكون حياتكم غدا فإنكم بخار يظهر قليلا ثم يزول هل لا قلتم إن شاء الله نعيش ونفعل هذا أو ذاك ولكنكم تبهون بصلافكم ومثل هذه المبهات منكرة فمن عرف كيف يصنع الخير ولم يصنعه ارتكب خطيئة الفصل الخامس والأخير يا أيها الأغنياء ابقوا وأعولوا على ما ينزل بكم من الشقاء ثروتكم فسدت وثيابكم أكلها العف ذهبكم وفضتكم صدئة، وسيشهد الصدأ عليكم ويأكل أجسادكم كأنه نار. جمعتم كنوزا في الأيام الأخيرة، ها إن الأجرة التي حرمتموها العملة الذين حصدوا حقولكم قد ارتفع صياحها، وإن صراخ الحصادين قد بلغ أذني رب القوات. عشتم على الأرض في التناعم والترف وأشبعتم أهواءكم يوم التذبيح حكمتم على البار فقتلتموه وهو لا يقاومكم النصائح الأخيرة فاصبروا أيها الإخوة إلى يوم مجيء الرب انظروا إلى الحارث كيف ينتظر غلة الأرض الثمينة فيصبر عليها حتى يجني باكورها ومتأخرها فاصبروا أنتم أيضا وثبتوا قلوبكم فإن مجيء الرب قريب لا يتدمرنا بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا هو ذا الديان واقف على الأبواب اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب في ألمهم وصبرهم إننا نقول في الصابرين طوبى لهم وقد سمعتم بصبر أيوب وعرفتم قصد الرب إن الرب رحمن رحيم وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلف بالسماء ولا بالأرض ولا يمينا أخرى لتكن نعمكم نعم ولاؤكم لا لألا تقعوا تحت وطأة الدينونة مسحة المرضى هل فيكم متألم فليصلي هل فيكم مسرور فلينشد هل فيكم مريض فليدعو شيوخ الكنيسة وليصلوا عليه بعد أن يمسحوه بالزيت باسم الرب إن صلاة الإيمان تخلص المريض والرب يعفيه وإذا كان قد ارتكب بعض الخطايا غفرت له فليعترف بعضكم لبعض بخطياه وليصلي بعضكم لبعض كي تشفوا صلاة البار تعمل بقوة عظيمة كان إلي بشرا مثلنا فصلى طالبا بإلحاح ألا ينزل المطر فلم ينزل على الأرض ثلاث سنوات وستة أشهر ثم عاد إلى الصلاة فمطرت السماء وأخرجت الأرض غلتها النصح الأخوي يا إخوتي إن ضل بعضكم عن الحق ورده أحد إليه، فاعلموا أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسه من الموت، وسترى كثيرا من الخطايا. رسالة القديس بولس إلى مؤمني كولوسي الفصل الأول توجيه من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله ومن الأخ تيموثاوس إلى القدسين الذين في قولوس الإخوة المؤمنين في المسيح عليكم النعمة والسلام من لدن الله أبينا. شكر ودعاء نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات فقد سمعتم بهذا الرجاء في كلمة الحق أي في البشارة التي وصلت إليكم وكما أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم مث سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة كما تعلمتم من أبا فارس صاحبنا الحبيب في العمل والخادم الأمين للمسيح من أجلكم فقد أخبرنا بما أنتم عليه من المحبة في الروح لذلك نحن أيضا منذ اليوم الذي سمعنا فيه ذلك لا نكف عن الصلاة من أجلكم ونسأله تعالى أن تمتلئ من معرفة مشيئته في كل شيء من الحكمة والإدراك الروحي لتسير سيرة جديرة بالرب ترضيه كل الرضا وتثمر كل عمل صالح وتنمو في معرفة الله متقوين كل قوة بقدرته العزيزه على الثبات التام والصبر الجميل وتشكر الآب فرحين لانه جعلكم اهلا لان تشاطروا القديسين ميراثهم في النور فهو الذي نجانا من سلطان الظلمات ونقلنا الى ملكوت ابن محبته فكان لنا فيه الفداء وغفران الخطايا اولويه المسيح هو صوره الله الذي لا يرى وبكر كل خليقة ففيه خلق كل شيء مما في السماوات ومما في الأرض ما يرى وما لا يرى أصحاب عرش كانوا أم سيادة أم رئاسة أم سلطان كل شيء خلق به وله هو قبل كل شيء وبه قوام كل شيء وهو رأس الجسد أي رأس الكنيسة هو البدء والبكر من بين الأموات لتكون له الأولوية في كل شيء فقد حسن لدى الله أن يحل به الكمال كله وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات وقد حقق السلام بدم صليبه اشتراك أهل كولوسي في الخلاص وأنتم الذين كانوا بالأمس غرباء وأعداء في صميم قلوبهم بالأعمال السيئة قد صالحكم الله الآن في جسد ابنه البشري صالحكم بموته ليجعلكم في حضرته قدسين لا ينالكم عيب ولا لوم ذلك إذا ثبتتم على الإيمان راسخين غير متزعزعين ولا متحولين عن رجاء البشارة التي سمعتموها وأعلنت لكل خليقة تحت السماء وصرت أنا بولس خادما لها مساعي بولس في سبيل الوثنيين يسرني الآن ما أعاني لأجلكم فأتم في جسدي ما نقص من شدائد المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة لأني صرت خادما لها بحسب التدبير الإلهي الذي وكل إلي من أجلكم وهو أن أتم التبشير بكلمة الله بذلك السر الذي ظل مكتوما طوال الدهور والأجيال وكشف اليوم لقديسيه. فقد أراد الله أن يعلمهم أي غنى هو غنى مجد ذلك السر عند الوثنيين أي أن المسيح فيكم وهو رجاء المجد به نبشر فنعظ كل إنسان ونعلم كل إنسان بكل حكمة لنجعل كل إنسان كاملا في المسيح ولأجل ذلك أتعب وأجاهد بفضل قدرته التي تعمل في عملا قويا الفصل الثاني إني أريد أن تعلم أي جهاد أجاهد من أجلكم ومن أجل الذين هم في اللاذقية ومن أجل سائر الذين لم يرون بعيونهم كيف تتشدد قلوبهم وتتوثق أواصر المحبة بينهم فيبلغ من الإدراك التام أعظم مبلغ يمكنهم من معرفة سر الله عن المسيح فقد استكنت فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام مموه فإني وإن كنت غائبا عنكم بجسدي فأنا معكم بروحي أفرح بما أرى من نظام عندكم ومن ثبات في إيمانكم بالمسيح الحياة في الإيمان بالمسيح لا في المذاهب الباطلة فكما تقبلتم الرب يسوع المسيح سيروا فيه متأصلين فيه ومتأسسين عليه ومعتمدين على الإيمان الذي تلقيتموه وفائضين شكرا إياكم أن يأسركم أحد بالفلسفة بذلك الخداع الباطل القائم على سنة الناس وأركان العالم لا على المسيح المسيح وحده رأس البشر والملائكة ففيه يحل جميع كمال الألوهية حلولا جسديا وفيه تكونون كاملين إنه رأس كل صاحب رئاسة وسلطان وفيه ختنتم ختانا لم يكن فعل الأيدي بل بخلع الجسد البشري وهو ختان المسيح ذلك أنكم دفنتم معه بالمعمودية وبها أيضا أقمتم معه لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات كنتم أمواتا أنتم أيضا بزلاتكم وقلف أجسادكم فأحياكم الله معه وصفح لنا عن جميع زلاتنا ومحى ما كان علينا من صق وما فيه من أحكام وأزال هذا الحاجز مسمرا إياه على الصليب وخلع أصحاب الرئاسة والسلطان وشهرهم فسار بهم في ركبه ظافرا مقاومة الزهد المعتمد على أركان العالم فلا يحكمن عليكم أحد في المأكول والمشروب أو في الأعياد والأهلة والسبود، فما هذه إلا ظل الأمور المستقبلة أما الحقيقة فهي جسد المسيح ولا يحرمنكم أحد إياها رغبة منه في التخشع وفي التعبد للملائكة فهو ينعم النظر فيما يراه وذهنه البشري يجعله ينتفخ من الكبرياء بأوهامه غير متمسك بالرأس الذي به الجسد كله بما فيه من أوصال ومفاصل يلتحم بها ينمو النمو الذي يأتيه من الله الاتحاد بالمسيح السماوي الذي هو مبدأ الحياة الجديدة فأما وقد متم مع المسيح عن أركان العالم فما بالكم كما لو كنتم عائشين في العالم تخضعون لمثل هذه النواهي لا تأخذ لا تذوق لا تمس وتلك الأشياء كلها تؤول بالاستعمال إلى الزوال إنها وصايا ومذاهب بشرية لها ظاهر الحكمة لما فيها من نفل وتخشع وتقشف ولكن لا قيمة لها لأنها غير صالحة إلا لإرضاء الهوى البشري سفر الأمثال الفصل الثلاثون من الآية السابعة حتى الآية التاسعة شيئين سألتك فلا تمنعني إياهما قبل أن أموت. أبعد عني الباطل وكلام الكذب لا تعطني الفقر ولا الغنى بل ارزقني من الطعام ما يكفيني لألا أشبع فأشحد وأقول من الرب أو افتقر فأسرق وأعتدي على اسم إلهي أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونشكرك نشكرك يا رب على عطاياك التي لا حدود لها يا لها من عطية هذا اليوم الذي به نستمر بالإصغاء لكلمتك، نصغي إلى القديس يعقوب وإلى القديس بولس في رسالته إلى أهل قلص، ونصغي إلى حكمتك في سفر الأمثال. نشكرك على كل ذلك يا رب نشكرك يا رب لأنك تسير معنا كل حياتنا ليس فقط هذه المسيرة مع الكتاب المقدس في عام أنت لا تتخلى عنا أبدا أنت دائما ترافقنا دائما حاضر معنا ترغب بأن نقترب منك أكثر فأكثر فتغمرنا بحبك نطلب منك في هذه اللحظة يا رب أن تجدد ثقتنا بك أن تذكرنا أنك معنا في كل لحظة وخاصة هذه اللحظة وأنت أقرب إلينا مما نحن لأنفسنا ونشكرك على ذلك يا رب ونطلب منك أن تعطينا النعمة كي نتعرف عليك دائما كي نتذكر أنك معنا كي نثق بك ونتذكر أنك دائما حاضر تفعل المستحيل كي تجذبنا إليك ونشكرك على ذلك يا رب لا تدعنا أبدا نغفل عن ذلك يا رب باسم ربي يسوع نصلي آمين بسم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين ما قرأناه من سفر الأمثال اليوم يحذرنا أن امتلاك الكثير من الأموال يمكن أن يكون خطرا وكذلك أيضا قلتها فالفقر قد يكون خطرا على الصحة الروحية كما على الصحة الجسدية وعلى الجانب الآخر فإن الغنى ليس هو الحل وكما قال رب يسوع إنه من العسير على الأغنياء الدخول إلى ملكوت الله ونستطيع أن نتعلم كما تعلم الرسول بولس كيف نعيش في العوز كما في الوفرة علينا أن نفهم أن الغنى يمكن أن يجعلنا نعتمد على أنفسنا أكثر من اعتمادنا على الرب كما أن الفقر يمكن أن يشكل خطرا إذ أنه قد يؤدي بنا إلى السرقه وتلطيخ اسم الرب بالعار ما يطلبه كاتب سفر الأمثال من الرب ألا يحرمه منه قبل أن يموت أمرين هما أن يبعد عنه الباطل وكلام الزور ولا يجعل الفقر أو الغنى من نصيبه هو يعرف نفسه ويدرك أنه غير جدير بالثقة هذا يذكرنا بقديس مشهور في روما القديس فيليب نيري الذي كان يستيقظ كل يوم في الصباح وكان ينظر إلى المرآة ويقول. تنبه يا رب اليوم إلى فيليب لئلا يعطى فرصة فيخونك اليوم كم من المهم أن ندرك ضعفنا وأن نطلب من الرب أن ينجينا من المواقف التي تؤدي بنا إلى ارتكاب الخطيئة والابتعاد عنه يا ليتنا بدلا من التسرع في انتقاد غيرنا ندرك أن سلوكنا يمكن أن يكون مدفوعا بظروفنا وأن نصلي كي يوجه الله كل أفعالنا في أي ظرف من الظروف يجب علينا الا ندين الاخرين الا نحكم عليهم لانه لو كنا في مثل ظروفهم لربما ارتكبنا نفس السلوكيات الخاطئه نحن كلنا ضعفاء وبحاجة إلى نعمة الرب كي نتجنب الأمور التي تؤدي بنا إلى الابتعاد عن الرب إنه يتطلب الكثير من الحكمة منا أن ندرك ما هي نقاط ضعفنا ما هي الظروف التي يمكن أن تعرضنا للسقوط من الخطية. فنصلي مثل كاتب سفر الأمثال كي ينجينا الرب منها القديس يعقوب في الفصل الثالث يتكلم عن اللسان كالنار خطرا إنما نقوله أمرا مهم وكذلك ما لا نقوله فليس الحديث السليم فقط مجرد قول كلمات مناسبة في الوقت المناسب بل هو كبح جماح رغبتنا في قول ما لا ينبغي قوله فالإشاعات واغتياب الآخرين والتفاخر والتعليم الكاذب والمبالغة والشكوى والكذب والتملق من أمثلة استخدام اللسان استخداما خاطئا فقبل أن نتكلم علينا أن نسأل نفسنا هل هذه الكلمة حقيقية هل هي ضرورية هل هي رقيقة هل تفيد الغير وتبنيهم ويقارن يعقوب الأذى الذي يمكن أن يحدثه اللسان بالنار المتأججة فإن شر لسان مصدره جهنم نفسها ويتسبب اللسان الغير منضبط في أذى جم فالشيطان يستخدم اللسان ليفرق الناس ويحرض بعضهم ضد البعض الآخر والكلام التافه مدمر لانه ينشر الخراب سريعا وان نطق به الانسان فلا يمكنه ان يوقف نتائجه وقد تؤدي بضع كلمات قيلت في ساعه غضب الى تدمير علاقه استغرق بناؤها سنين طويله فلذلك قبل ان نتفوه باي كلمه علينا ان نتذكر ان الكلمات كالنار لا يمكننا ان نضبط الدمار الذي تحدثه او ان نعوضه هناك قصة أخرى رائعة عن القديس فيليب نيري عن الضرر الذي تسببه الثرثرة أنا أدعوك للبحث عن قصة المرأة التي جاءت واعترفت بالثرثرة للقديس وما طلبه منها ليجعلها تفهم خطورة والضرر الذي ينتج عن الثرثرة نقرأ في الآيتين السابعة والثامنة من الفصل الرابع، كونوا خاضعين لله وقاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، أيها الخاطئون، نظفوا أيديكم ويا أصحاب الرأيين طهروا قلوبكم، نحن مما لا شك فيه منخرطون في معركة روحية كما قرأنا منذ بضعة أيام في رسالة القديس بولس. مع أن هناك حربا بين الله والشيطان إلى أننا لسنا بحاجة إلى أن ننتظر لنرى من ينتصر في النهاية لأن الله قد دمر الشيطان فعلا وعندما يأتي المسيح ثانية سيطرح الشيطان وكل من معه في بحيرة النار إلى الأبد أما الآن فالشيطان ما يزال في العالم يحاول أن يكسبنا لصفه إلى جهة الشر لكن يمكننا بالروح القدس في حياتنا أن نقاوم إبليس فيهرب منا نحن علينا أن نختار مع أي طرف نحن لا يمكننا أن نكون مع الاثنين وعلينا أن نقرر أن نخدم الرب بأيد نظيفة وقلوب طاهرة يعقوب هنا يقدم لنا خمسة اقتراحات كيف يمكن ان نقترب الى الله اولا نقدم ذاتنا بالتضاع لله ونتيقن اننا نحتاج الى المغفرة منه ونكون مستعدين ان نتبعه ثانيا نقاوم ابليس ولا نسمح له ان يغرينا او يجربنا ثالثا ننظف أيدينا ونختسل من الخطيئة ونضع مكانها طهارة الله رابعا نكتئب وننوح ونبكي نحزن على خطايانا بدموع وندم وأسف حقيقي ولا نخاف أن نعبر عن حزننا القلبي العميق على خطايانا خامسا نتضع أمام الرب فيرفعنا ونتأكد من ضآلتنا وحقارتنا أمامه والمقصود بالاتضاع هنا أن نعرف أن قيمتنا مستمدة من الله وحده فلسنا نستحق نعمته لكنه يبسط إلينا محبته ويهبنا القيمة والكرامة برغم نقائصنا كبشر في الآية الخامسة من الفصل الخامس يذكرنا يعقوب أننا نعيش على الأرض عيشة رفاهية وانصراف إلى المباهج واللذات ربما كثيرون منا لا يشعرون بأننا نعيش في ترف ولكننا في الواقع أثرياء جدا بالمعايير العالمية يجب علينا أن نقضي الوقت في جمع الكنوز التي تكون جديرة بالعناء في ملكوت الله الأبدي المال في حد ذاته ليس مشكلة نحن جميعنا بحاجة إليه خاصة لنشر بشارة الإنجيل ولكن حب المال يمكن أن يؤدي إلى الشر وفي كلام يعقوب تحذير إلى كل المسيحيين المجربين باتخاذ مقاييس العالم وليس مقاييس الله علينا أن نفحص حياتنا ومشترياتنا وكل ما نفعله بأموالنا هل نحن متعلقون في هذه الأمور أكثر من تعلقنا بالرب أم أننا نستخدم كل هذه الأمور المادية؟ التي أعطانا إياها الرب كي نبني كنيسته وملكوته الآية الرابعة عشر من الفصل الخامس تشير إلى سر مسحة المرضى حيث نقرأ من كان منكم مريضا فليستدع شيوخ الكنيسة ليصلوا من أجله ويدهنوه بزيت باسم الرب هناك الكثير الذي يمكن أن نعلق عليه في رسالة يعقوب لكن علينا التوجه إلى رسالة القديس بولس إلى مؤمني كولوسي حيث قرأنا في الآية الرابعة والعشرين من الفصل الأول والآن أنا أفرح في الآلام التي أقاسيها لأجلكم وأتمم في جسدي ما نقص من ضيقات المسيح لأجل جسده الذي هو الكنيسة هذا لا يعني أن آلام المسيح لم تكن كافية لخلاصنا، كما أنه لا يعني أن هناك مقدارا محددا صادقا من الألم يجب أن يتحمله كل المؤمنين، ولكنه يقول ببساطة أنه لا يمكن أن يتجنب الألم في سبيل توصيل إنجيل المسيح إلى العالم، ويسميها ضيقات المسيح لعلاقتنا بالمسيح، فعندما نتألم يتألم المسيح معنا، ولكنه ألم يمكن أن نحتمله بفرح لأنه يغير يغير حياة الناس ويأتي بهم إلى ملكوت الله، ويوضح القديس العظيم البابا يوحنا بولس الثاني أنه لا يوجد شيء ناقص في آلام المسيح، ولكن عندما نتمكن من المشاركة في عمل المسيح الفدائي في هذا العالم، فإن المسيح يمد لنا جزءا من صليبه لنحمله معه، مما يسمح لنا بالمشاركة في عمله الفدائي. انه حقا لشرف وامتياز ان نقدم الامنا ومعاناتنا الى الله بهذه الطريقه وان نشركها مع الام المسيح. يا ليتنا دائما نصلي صلاه كهذه يا رب انت استعمل هذا الالم هذه المعاناه لخلاص العالم لاجل مجدك ولأجل اهتداء الناس إلى ملكوتك هذه صلاتنا اليوم وصلاة لأجل كل واحد منا وأطلب منكم أن تصلوا لأجلي وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر بإذن الله